0: کتاب انسان خدابونه نوشته یوال نو حراری موجودات زنده الگوریتم هستند چطور می توانیم مطمئن باشیم که حیواناتی مثل خوک ها در واقع دارای یک جهان ذهنی ذهنی نیازها احساسات و عواطف هستند آیا با انسانی کردن حیوانات یعنی نسبت دادن کیفیت های انسانی به موجودات غیر انسانی مرتکب خطا نمی شویم؟ و با کودکان که گمان می کنند، عروسک ها عشق و عصبانی می شوند. قابل قیاس نمی‌شوند. نسبت دادن عواطف به خوک ها در حقیقت آنها را انسانی نمی بلکه به خصلت آنها به عنوان پستانداران اشاره دارد. زیرا عواطف یک کیفیت منحصر به فرد انسانی نیست، بلکه در دم... تمام پستانداران مثل تمام پرندگان، خزندگان و ماهی ها مشترک است. تمامی پستانداران نیازها و توانایی های در خود به وجود آوردند و از آنجا که خوک ها هم پستاندار هستند وجود عواطف در آنها هم بدیهی فرض می شود دانشمندان علوم زیستی در دهه های اخیر نشان دادند که عواطف پدیده های روانی اسرارآمیزی نیستند که تنها برای نوشتن شعر و تصنیف سمفونی به کار روند بلکه محاسباتی زیست هستند که مشترکاً در تمامی پستانداران یافت می شوند تا بقا و باسطیدشان را تضمین کنند معنای این چیست خوب اجازه بدهید تا با توضیحی در مورد الگوریتمها یا فرایندهای محاسباتی شروع کنیم اهمیت این مطلب فقط به این خاطر نیست که یک مفهوم کلیدی در بسیاری از فصلهای این کتاب است بلکه همچنین به این دلیل است که قرن یت وکم با الگوریتمها رقم میخورد الگوریتم مسلما تنها مفهوم مهم در دنیای ما است اگر می خواهیم زندگی و آینده خود را درک کنیم باید تمام تلاش خود را به درک الگوریتم معطوف کنیم و بفهمیم که الگوریتم چگونه با اواتف رفت پیدا میکنند. یک الگوریتم مجموعه روشمند از گام هایی است که می تواند برای محاسبات، حل مشکلات و تصمیم گیری به کار روند. یک الگوریتم یک محاسبه خاص نیست، بلکه روشی است برای انجام یک محاسبه. به عنوان مثال، اگر بخواهید میانگین دو عدد را محاسبه کنید، از یک الگوریتم ساده استفاده میکنید. الگوریتم ها میگویند گام اول دو عدد را با هم جمع کنید گام دوم حاصل این جمع را بر دو تقسیم کنید بر این مبنا وقتی دو عدد 4 و 8 را محاسبه می کنید به عدد 6 می رسید. وقتی دو17 عدد 117 و دو34 را ماسبه می کنید به عدد 1 ه می رسید. یک مثال پیچیده پختن یک غذا است. یک الگوریتم برای آماده کردن یک سوپ گیاهی می گوید یک. نیم فنجان روغن را در یک قابلمه گرم کنید دو، چهار پیاز را خورد کنید. سه، پیاز را به قدری سرخ کنید که تلایی شود. چهار، سه سیب زمینی را سرخ کنید و در قابلمه بریزید. پنج، یک کلم را به صورت نازک ببرید و در قابلمه بریزید و الی شما می از یک الگوریتم دهها بار استفاده کنید و هر بار یکی از اقلام گیاهی را عوض کنید و سوپی درست کنید که متفاوت از سوپ قبلی باشد. اما الگوریتم یا فرایند محاسباتی همان هم خواهد یک دستور غذا به خودی خود نمیتواند سوپ درست, درست کند. برای این کار نیاز به یک فرد است که دستور غذا را بخواند و گام های توصیف شده را به کار ببرد. اما شما میتوانید دستگاهی بسازید که این الگوریتم را در خود دارد و از آن به صورت خودکار پیروی می کنند. سپس شما ناچارید تا دستگاه را به نیروی برق مجهز کنید و در آن آب و اقلام گیاهی بریزید و به این شکل دستگاه سوپ را آماده می کنند. چنین دستگاه‌های سوپسازی فرو... وجود ندارند اما شما شاید با دستگاه خودکار فروش نوشیدنی آشنایی داشته باشید. چنین دستگاهی معمولاً شکافی برای انداختن سکه، جایی برای فنجان و یک ردیف دگمه دارد. ردیف اول دگمههایی برای قهوه، چای و کوکاکولا دارد. در ردیف دوم قید شده: بدون شکر، یک قاشق شکر، دو قاشق شکر. ردیف سوم مربوط به شیر است: شیر سویا و بدون شیر. کسی میآید و, و سکی در شکاف میاندازد و دگمه و دگمه چای یک شکر شیر را میزند. دستگاه بر اساس مجموعی از گام ها بررک در می آید و یک کیسه ی چای را در فنجان میاندازد و آب جوش و یک قاشق شکر در آن می و در آخر مقداری شیوان اضافه می کند. دینگ یک فنجان چای آماده می شود. این یک الگوریتم است. وجودناستون طی دههای اخیر به این نتیجه قطعی رسیدند که همان فردی که روی دگمه ها میزند و چای مینوشد هم یک الگوریتم است. او یک الگوریتم بسیار پیچیده تر از یک دستگاه خودکار فروش نوشیدنی است اما باز هم یک الگوریتم است. انسان ها الگوریتم هایی هستند که به جای یک فنجان چای یک نسخه از خودشان را تولید می کنند. مثل یک دستگاه خودکار فروش نوشیدنی که اگر کسی بر دکمه معینی بر آن فشار آورد یک دستگاه مشابه با خود را تولید می‌کند. گوهایی که دستگاه خودکار فروش نوشیدنی را هدایت می به وسیله چرخدندهها و مدارهای الکتریکی به کار میافتند. الگوریتمهایی که انسانها را هدایت می با احساسات، عواطف و افکار به کار میافتند و دقیقاً الگوریتم مشابهی خوک ها، مییممون و مرغها را هدایت می کنن. برای مثال در زیر به یک مورد مظر بقا اشاره می شود. یک میمون چند موز را روی یک درخت میبیند، اما متوجه شیری هم می شود که به او خیره شده است. آیا میمون باید زندگی خود را برای آن موزها به خطر اندازد؟ این به یک مسئله ریاضی احتمالات منتج می شود. احتمال مردن میمون از گروسنگی اگر موتها را نخورد یا احتمال شکار شدن میمون توسط شیر. میمون برای حل این مسئله نیاز به محاسبه انبوهی از اطلاعات دارد. فاصله من با درخت موز چقدر است؟ فاصله شیر با درخت چقدر است سرعت دویدن من چقدر است؟ سرعت دویدن شیر چقدر است؟ آیا شیر خواب است یا بیدار؟ آیا شیر گرسنه به نظر می رسد یا سیر؟ چقدر موز روی درخت است؟ آیا موزها کوچک هستند یا بزرگ؟ کال هستند یا رسیده؟ میمون علاوه بر این اطلاعات خارجی باید اطلاعات مربوط به وضعیت بدنی خود را نیز به حساب آورد. اگر او قهتی می کشد لازم می آید تا علی رغم همه این عوامل زندگیش را به خطر بی تا به موزها دست یابد. اما اگر او لحظه پیش غذا خورده است و مونت هم کال هستند، پس چرا باید زندگیش را به خطر بیاندازد؟ میمون برای سنجیدن و موازنه کردن تمامی این متغیرها و احتمالات نیاز به الگوریتم های بسیار پیچه از الگوریتم هایی دارد که دستگاه خودکار فروش نوشیدنی را هدایت می پاداش انجام صحیح محاسبات بقای خود میمون است، یک میمون ترسو که در برآورد از ابعاد خطرها اقراق میکند ممکن است از گرسنگی بمیرد و ژن هایی که این الگوریتمای ترسو را به وجود آورده همراه با خود, با خود او از بین بروند یک میمون بی احتیاط کسی که الگوریتمایش خطرها را ناچیز میپندارد ممکن است تامی شیر شود و ژن های بی پروای او هم به نسل بعدی انتقال نیابند. کیفیت این الگوریتما بی وقفه توسط انتخاب طبیعی کنترل و تنظیم می شود. تنها آن حیواناتی که احتمالات را به درستی محاسبه می کنند، فرزندانی از خود به جا میگذارند اما اینها بسیار انتظایی هستند یک میمون با چه دقتی احتمالات را محاسبه می‌کند؟ او قطعا یک مداد را از پشت گوش خود و یک دفترچه یادداشت از جیب عقبش در نمیآورد تا به محاسبه سرعت دویدن و سطح انرژی بپردازد تمام بدن میمون یک دستگاه محاسبه کننده است در حقیقت آنچه را که ما احساسات و عواطف او الگوریتم است. میمون احساس گرسنگی می کند، او احساس ترس می کند و در برابر شیر به خود میلرزد و احساس می کند که با دیدن موز روی درخت دهانش آب میافتد او ناگاهان در کسری از ثانیه موجی از احساسات، عواطف و امیان را در خود تجربه می کند. و این چیزی به جز فرایند محاسبه نیست. نتیجه به صورت یک احساس ظاهر می شود. میمون ناگهان احساس می کند که میرود موهایش سیخ می شود، ازولاتش منقبض می شوند سینه اشت تبر می شود و نفس عمیقی می کشد و به خود میگوید پیش به سوی موز تو موفق می شوید. اما ممکن است او لبریز از ترس شود، شانه هایش پایین بیفتند، دچار دلشورگی شود، پاهایش بلرزند و به خود بگوید مامان، شیر، کمک، غیر ممکنه. گاهی احتمالات به قدری با هم برابر هستند که تصمیم گیری را مشکل می کنند. این هم به صورت احساسی جلوگر می می‌شوند میمون احساس سردرگمی و نامطمئن بودن خواهد کرد آره نه آره نه لعنتی نمیدونم چه کار باید بکنم برای انتقال ژنها به نسل بعدی کافی نیست تا معضل بقا را حل کنیم حیوانات هم ناچارند مشکلات بازتولید را حل کنند و این بستگی به محاسبه احتمالات دارد انتخاب طبیعی شور و نفرت را به عنوان الگوریتمهایی برای محاسبه امکانات بازتولید به وجود می‌آورد. زیبایی یعنی امکان خوب برای داشتن فرزندان موفق. وقتی یک زن مردی را می‌بیند و فکر می‌کند: "به به چه جذاب!" و وقتی یک تابوس ماده یک تابوس نر را می‌بیند و فکر می‌کند: "خدای من چه دومی!" آنها کاری شبیه همان دستگاه خودکار فروش نوشیدنی می‌کنند. وقتی نور انعکاسی آفته از بدن جنس مخالف در شبکیه آنها منعکس می شود، های بسیار نیرومندی که طی میلیونها سال تکامل پرداخته شده به کار می ها در کسری در ثانیه علائم کوچک در ظاهر مرد را به احتمالات تولید مصد تبدیل می و نتیجه گیری می کنن. یقیناً این مردی است بسیار سالم و باراورد با جنهای عالی، اگر با او جفتگیری کنم، فرزندانم هم احتمالاً از یک سلامتی خوب و جنهای عالی بهرمند خواهند شد. این نتیجه گیری ها طبعاً نه در قالب حروف و اعداد بلکه به صورت تحریکات جنسی بروز خواهد کرد. تاووس های ماده و اغلب زنها چنین محاسباتی را با قلم و کاغذ انجام نمیدهند بلکه فقط آنها را احساس می کنند. حتی برندگان جایزه نوبل در اقتصاد فقط بخش ناچیزی از تصمیماتشان را با استفاده از قلم و کاغذ و ماشین حساب عاصب می کنند. 99 درصد از تصمیمات ما از جمله مهمترین انتخابهای زندگی مثل ازدواج، انتخاب شغل و محل سکونت، توسط الگوریتمهایی که ما آنها را احساسات، عواطف و امیال مینامیم نامیم شدهاند. از آنجا که این الگوریتمای زندگی تمامی پستانداران و پرندگان و خزندگان و ماهی ها را هدایت می کنند، حس خطر را مشترکن در انسان‌ها، میمون‌ها و خوک‌ها بیدار می کنند. فرایندهای عصبی مشابهی در مناطق مشابهی از مغز رخ می دهد. از این رو است که انسان های وحشت زده، میمون وحشت زده و خوک های وحشت زده تجارب مشابهی را از سر می گذارانند. البته توابط هم وجود دارد. به نظر نمی رسد که خوک‌ها آن تجربیات حسی که شاخص انسان خردمند است را داشته باشند. نه احساس دوگانه همدردی و خشونت دارند و نه با دیدن آسمان لایتناهی پرستاره دچار حس تحسین و شگفتزدگی انسانی میشوند از طرف دیگر احتمال دارد که خوکها هم احساسات خاصی داشته باشند که به دلایل روشنی برای انسانها ناآشنا باشد با این وجود یک حس مهوری در تمامی پستانداران مشترک است پیوند مادر و فرزندی پستانداران نام خود را از همین میگیرند واجه پستان یا ممل از ریشه لاتین ماما گرفته شده است. مادران پستاندار به قدری فرزندان خود را دوست دارند که به آنها اجازه می دهند از بدنشان تغذیه کنند. از طرف دیگر فرزنداران پستانداران هم میل شدیدی برای پیوند با مادرشان دارند و در کنار او باقی می مانند. در حیات وحش بچه خوک ها، گوساله ها و طول سگ هایی که از برقراری این پیوند با مادر خود ناتوانند به مدت طولانی زنده نمیمانند. و تا گذشته این دور همین امر در مورد فرزندان انسانی هم صدق می کرده است. در نتیجه اگر یک خوک ماده، گاو ماده یا سگ ماده وجود داشته باشد که به خاطر جنهای جهشی نادر از فرزندانش مراقبت نکند شاید بتواند زندگی طولانی و راحت داشته باشد اما ژن او به نسل دیگر منتقل نخواهد شد. همین منطق در مورد ذرافه ها، خفاش ها، نهنگ ها و خارپشت ها هم صدق می کنند. می درباره احساسات دیگر هم صحبت کرد. اما وقتی می بینیم که فرزندان پستانداران نمی توانند بدون مراقبت مادری به بقای خود ادامه دهند، به این نتیجه محتوم می رسیم که عشق مادری و پیوند قوی مادر و فرزندی ویژگی شاخص تمامی پستانداران است. برای دانشمندان سالهای زیادی لازم بود تا به این حقیقت اعتراف کنند. در گذشته اینچنان دور روانشناسان در مورد اهمیت پیوندهای عاطفی میان والدین و فرزندان حتی میان انسان‌ها نیز تردید داشتند در نیمه اول قرن بیستم و علیرغم نفوذ نظرات فروید مکاتب رفتاری مسلط معتقد بودند که روابط میان والدین و فرزندان توسط بازخوردهای مادی شکل می‌گیرد یعنی اینکه نیازهای عمده کودکان غذا سرپناه و مراقبت‌های پزشکی هستند و دلیل ساده وابستگی کودکان به والدینشان این است که والدین نیازهای مادی آنها را تعمین می کنند کودکانی که خواستار ملایمت، آغوش و بوسه بودند لوس قلم داد می شدند پروش کودک اختار می دادند که اگر فرزندانی که از اختار می دادند که فرزندانی که از والدینشان آغوش و بوسه دریافت کنند در سن بلوغ به افرادی محتاج خودخواه و نامصما بدل خواهند شد جان واتسون یکی از مسئولین برجسه پرورش کودک در سالهای دهه 1920 اکیدن به والدین توصیه می کرد، هرگز فرزندانتان را در آغوش نگیرید و نبوسید. هرگز اجازه ندهید روی زانویتان بنشیند. اگر لازم می‌دانید پیشانی آنها را یک بار برای شب به غیر گفتن ببوسید. صبح به آنها دست بدهید. مجله پرورش کودک یا کیر راز پرورش کودکان را اینطور توصیف کرد رعایت انزبات و تأمین نیازهای مادی کودکان بر اساس یک برنامه دقیق روزانه. مقاله در سال 1929 به والدین میاموخت که اگر نوزاد قبل از وقت معین روزانه برای خوردن شیر گریه کرد او را برای آرامش، آرام کردنش ناز و نوازش نکنند و تا قبل از فرا رسیدن زمان دقیق به او شیر ندهند. این باعث آزار نوزاد نخواهد شد حتی اگر جیغ بکشد. از دره های 1950 و 1960 بود که تعداد فضاینده از متخصصین از این نظریه های رفتاری سخت فاصله گرفتند و در عوض به اهمیت مهوری نیازهای عاطفی اشاره کردند. روانشناسی به اسم هری هارلو در یک سلسله آزمایش های معروف و بخشند بیرحمانه نوزادان میمون را کمی بعد از تولد از مادرشان جدا می کرد و آنها را در قفص کوچکی حبس می‌کرد. وقتی به این نوزادان فرصت انتخاب داده میشد تا از بین مجسمه یک مادر ساخته شده از فلز اما مجهز به یک بطری شیر و مجسمه مادری با پوشش نرم اما بدون شیر یکی را انتخاب کنند میمون های نوزاد خود را به میمون نمای دوم و بدون شیر به خاطر پوشش نرمشان می کشفاندند آن میمون های نوزاد چیزی را می دانستند که جان واتسون و متخصصین مجله مراقبت از کودک از درک آن عاجز بودند نمی توانند تنها با غذا زنده بمانند. آنها نیاز به پیوندهای عاطفی هم دارند. تکامل طی ها سال ها را با امیال و نیازهای شدید برای پیوندهای عاطفی طراحی کرده است. تکامل همچنین آنها را مجهز به این فرض کرده که پیوندهای عاطفی با چیزهای نرم خزدار تدایی می نه با مواد فلزی سخت. به همین دلیل است که کودکان انسان به جای کارد و چنگال و سنگ و چوب تمایل بسیار بیشتری به عروسک، پتو و پارچه‌های خوشبو نشان می‌دهند. همین نیاز به پیوند‌های عاطفی به قدری نیرومند است که بچه‌های میمون هارلو به مجسمه فلزی مجهز به شیر توجهی نکردند و به جای آن به آنچه که بیشتر در راستای نیازهای عاطفیشان بود تمایل نشان دادند. متاسفانه مجسمه‌ای که پوشش مادری داشت هرگز به عواطف آنها پاسخ نداد و میمونهای نوزاد مداوما از شرایط روحی و اجتماعی دشوار رنج بردند و در سن بلوغ به میمونهای غیر اجتماعی و عصبی تبدیل شدند ما امروز وقتی به گذشته نگاه میکنیم نمی‌توانیم های پرورش کودک در اوایل قرن بیستم را درک کنیم چطور متخصصین آن زمان می توانستند نسبت به نیازهای عاطفی کودکان بی‌اتنا باشند و این حقیقت را نادیده بگیرند که سلامت روحی و ذهنی آنها به اندازه خوراک، سرپناه و مراقبت پزشکی اهمیت دارد اما ما علاوه بر پذیرش این حقایق تا آنجا که به دیگر پسانداران نبود می شود بر روی این بدیهیات چشم میبندیم؟ کشاورزان در تشابه با جان واتسون و متخصصین مجله پرورش کودک در تیه تاریخ نیازهای مادی خوکهای نوزاد و گوساله ها را برآورده می کردند اما توجهی به نیازهای عاطفی آنها نداشتند بنابراین صنایع گوشت و لبنیات بر اساس گسستن پیوندهای عاطفی پستانداران بنا شده است کشاورزان بارها و بارها خوکها و گا... گاوهای ماده خود را آبستن می کنند و نوزادانشان را کمی بعد از تولد از آنها جدا می کنند و آنها را حتی از مکیدن سینه مادرشان و حس نوازش زبان گرم مادرانشان بر بدنشان محروم می کنند. آنچه که هری هارلو بر صدها ها تحمیل کرد، صنایع گوشت و لبنیات سالانه بر میلیاردها حیوان تحمیل می معامله کشاورزی چطور کشاورزان رفتار خود را توجیه می اگرچه شکارگر خوراکجوها در مورد عواقب تخریبی رفتار خود، به مناسبات زیست محیطی واقف نبودند اما کشاورزان به خوبی میدانستند چه کار می کنند. آنها میدانستند که حیوانات اهلی را استثمار و تابع امیال و حوث های انسانی خودشان می کنند. آنها اعمال خودشان را تحت پوشش اعتقادات خداپرستانه دینی که همزمان با ظهور انقلاب کشاورزی رواج یافت توجیه میکردند ادیان خداپرست معتقد بودند که جهان توسط گروهی از خدایان بزرگ یا شاید یک خدای واحد هدایت میشود ما معمولا این تفکر را با کشاورزی تدائی نمی کنی. اما ادیان خداپرست پرست در اقل در ابتدا پدیده های مربوط به دوران کشاورزی بودند خداشناسی، استورشناسی و مناجادنامه ادیانی مانند یهودیت، هندویسم و مسیحیت ابتدا حول روابط میان انسان، گیاهان اهلی و حیوانات مزاره به وجود آمدند برای مثال کتاب مقدس یهودیت پاسخگوی نیازهای کشاورزان و چوبانها بود اکثر احکام آن درباره کشاورزی و دامداری و زندگی روستایی بود و اکثر اعیاد آن جشن‌های برداشت محصول بود. مردم امروز تصور می‌کنند که معبد باستانی در اورشلیم نوعی کنیسه بزرگ بود که کشیش‌ها در خلقه های سفید رنگ به زائران آبرود خوشامد می‌گفتند و گروه‌های خوش‌آوا سرودهای مذهبی سر می و بوی عطر آن فضا را آکنده می‌کرد. اما آن معبد در واقعیت بیشتر به جای اینکه شبیه به یک کنیسه نوین باشد، تقاطعی میان یک کشتارگاه و محلی برای کباب کردن بود. زائران دست خالی به آنجا نمی آمدند. آنها به همراه خود موجی پایان از گوسفند، بز، مرغ و حیوانات دیگر را میآوردند تا آنها را در محراب خدا قربانی کنند و بپزند و بخورند. آوای گروههای خواننده سرودهای مذهبی در فضای آکنده از نغره‌های گاوها و زجهها و ببعی گوسفندها و فریاد کودکان گم می کشیشان که شیشان در لباس خونین گلوی حیوانات قربانی را میبریدند و خون آنها را در کوزه می ریختند و آن را در مقابل محراب می پاشیدند عطر بخور با بوی خون لخته شده و بوی گوشت سوخته در هم می و همزمان انبوه مگس سیاه در همه جا موج میزد. برای مثال نگاه کنید به تصنیه دوازده و یک شماره بیست و هشت دو یک خانواده نوین یهودی که ایدی را با کباب کردن در چمنزار حیات خود برگزار می کند بسیار نزدیکتر به روح دوران کتاب مقدس است تا یک خانواده ارتودکس که اوقات خود را با مطالعه کتاب مقدس در یک کنیسه می گذراند. عدیان خداپرست مثل یهودیت توراتی اقتصاد کشاورزی را با های جدید کیهانشناسی می آمیختند. عدیان روح باور تا پیش از آن جهان را همچون یک اپرای چینی شکوهمند با شمار نامحدودی از بازیگران در لباس‌های رنگارنگ توصیف می‌کردند. فیلها و درخت‌های بلود، تمساها و رودها، کوهستان‌ها و ها، ارواح و ساحره‌ها، فرشتگان و اهریمنان، هر کدام در این اپرای کیهانی نقشی داشتند. اما ادیان خوراپرست این نمایشنامه را بازنویسی کردند و جهان را به یک نمایشنامه محزون ایبسن تغییر دادند که تنها دو شخصیت اصلی در آن بودند. انسان و خدا فرشتگان و اهریمنان تا حدودی از پس این استحاله و بازنویسی جان سالم به و به پیامبران و خدمتگزاران خدای بزرگ تبدیل شدند اما تمام آن نقش‌های روح باور تمامی حیوانات نباتات و دیگر پدیده‌های طبیعی به عناصر خاموش پسزمینه در صحنه نمایش بدل شدند در حقیقت بسیاری از حیوانات برای این یا آن خدا مقدس قلمداد شدند و بسیاری از خدایان سیمایی حیوانی داشتند آنوبیس خدای مصری سر یک شغال را داشت و حتی عیسی مسیح به تناوب به عنوان یک بره تجسم شده است اما مصریان باستان به سادگی می توانستند تفاوت میان آنوبیس و یک شغال معمولی که دزدکی به ده می آمد تا مرغ‌ها را شکار کنند تشخیص می‌دهند می‌دادند و هیچ قصاب مسیحی بره زیر چاقویش را و هیچ قصاب مسیحی زیر چاقویش را با عیسی اشتباه نمی‌گرفت ما معمولاً گمان می‌کنیم که ادیان خداپرست خدایان بزرگ را تقدیس کرده‌اند اما معمولاً این را هم فراموش می‌کنیم که این ادیان انسان را هم تقدیس کردهاند. انسان خردمند تا کنون تنها یک بازیگر در میان هزاران نقش دیگر بوده است انسان خردمند در نمایش جدید و خداپرستی به قهرمان اصلی و شد که تمامی جهان به دورش می‌گردد در این اسنا به خدایان دو نقش مرتبط با هم داده شد اول اینکه خاص بودن انسان را توضیح بدهند و همچنین استدلال کنند که چرا انسان ها باید بر تمامی موجودات زنده دیگر تسلط یابند و آنها را استثمار کنند. برای مثال مسیحیت معتقد بود که انسان ها باید بر دیگر آفریدگان حکومت کنند زیرا چنین اقتداری را خالق به آنها اعطا کرده است. علاوه بر این مسیحیت معتقد است که خدا روح جاودانی را فقط به انسان عطا کرده است. از آنجا که سرنوشت این روح جاودانی امتیاز تمامی جهان مسیحیت است حیوانات بیروه فقط زائدند از این رو انسان ها اشد شدند در حالی که تمامی موجودات دیگر به حاشیه رانده شدند سانیان، خدایان میبایست میان انسان ها و محیط زیست وساطت کنند در جهان روح باور هر کسی مستقیما با دیگری صحبت میکرد اگر شما چیزی از یک گوز درخت انجیر اربها یا سنگ ها میخواهید باید به خود آنها مراجعه کنید در جهان خداپرست تمامی موجودیت‌های غیر انسان خاموش قلمداد میشدند. در نتیجه شما دیگر نمیتوانستید با درختها و حیوانات صحبت کنید. پس وقتی بخواهید که درخت به شما میوه بیشتری بدهد یا گاو شیر بیشتری بدهد، آب باران بیشتری ببارد و ملخها از محصولات زراعی شما دور باشند، چه خواهید کرد؟ اینجا بود که خدایان وارد صحنه ها شدند. آنها وعده باران، حاصلخیزی و حمایت از انسان را می‌دادند. به این شرط که متقابلا چیزی از انسانها بگیرند. این اساس معامله کشاورزی بود. خدایان محصولات مزرعه را افسون میکنند و از آنها محافظت میکردند و انسانها هم در مقابل میبایست آن محصولات را به خدایان تقسیم کنند. این معامله به نفع هر دو طرف بود و این محیط زیست بود که بهای به آن را میپرداخت. امروزه موریدان الهای به اسم گاتھیماي در نپال هر پنج سال یک بار جشنی برای او در روستای باریاپور ترتیب می دهند در سال 2009 رکوردی وجود داشت که در آن 250 هزار حیوان برای الهه قربانی شدند یک راننده محلی برای یک روزامنگار انگلیسی بازدیدکننده کننده توضیح داد اگر چیزی بخواهیم و برای الهه یک قربانی بیاوریم طی 5 سال تمام آرزوهای ما تحقق خواهند یافت بسیاری از اساطیر خداپرست جزئیات زریفی از این معامله را بیان می کند. گیلگامش گیرگامش بین و نهری بازگو می که وقتی خدایان سیل بزرگی را برای تخریب دنیا روان کردند، تقریبا تمام انسانها و حیوانان نابود شدند. فقط آن زمان بود که خدایان نامحتار دیدند که دیگر کسی باقی نمانده تا در پای آنها قربانی کنند. آنها از گرسنگی و پریشانی دیوانه شدند. خوشبختانه یک قوم جان سالم به در زیرا خدای انکی معال اندیش بود و مورید خود اتنا را هدایت کرد تا در یک کشتی بزرگ چوبی پناه بگیرد و خیشاوندان و دستچینی از حیوانات را در آن جای دهد وقتی سیل آرام گرفت و نوح بین و از کشتی بیرون آمد اولین کاری که انجام داد قربانی کردن حیوانات در پیشگاه خدا بود این هماسه سپس میگوید تمام خدایان به آن مکان هجوم آوردند خدایان بوها را بویدند. خدایان آن بوهای خوشایند را بوییدند. خدایان همچون هایی بر بالای سر قربانی ها هجوم آوردند. حکایت کتاب مقدس از سیل نوشته شده بیش از هزار سال پس از روایت بین النهر، همچنین گزارش می‌دهد که نوح بلافاصله بعد از ترک کشتی، محرابی برای خدا ساخت، تعدادی از گونه های حیوانات و پرندگان خاص را در پیشگاه آن قربانی کرد، خدا بوی خوشایند را بویید و با خود گفت: دیگر هیچگاه زمین را به خاطر انسانها نفرین نخواهم کرد. کتاب پیدایش یک هشت تا بیست این حکایت سیل به استوره بنیادی دنیای کشاورزی بدل شد. طبعا میتوان به آن یک بود طرفدار محیط زیست هم داد. سیل می‌تواند اسم ما بیاموزد که اعمال ما میتوانند محیط زیست را تخریب کنند و انسانها از طرف خدا موظفند تا بقایای آفرینش را حفظ کنند. اما تعبیر سنتی سیل را به عنوان آزمون برتری انسانها و بیارزشی حیوانات عنوان می کند. بر اساس این تعابیر نوح فرمان گرفته بود تا تمامی محیط زیست را نجات دهد تا از علایق مشترک خدایان و انسانها حفاظت کند، نه از علایق حیوانات. حیوانات غیربشری فاقد ارزش ذاتی هستند و تنها به خاطر ما وجود دارند. و سپس نمانی که خدا دید که شرارت انسان تا چه حد زیاد شده چنین تصمیم گرفت نژاد انسانی را که آفریدم از صحنه زمین پاک می کنم و همراه با آنها تمام حیوانات پرندگان و موجوداتی را که در زمین در حرکت هستند نابود میکنم، زیرا از اینکه آنها را آفریدم پشیمانم کتاب پیدایش 6 تا 7 کتاب مقدس فکر می کند که کاملا بجا است تا انسان خردمند را به خاطر گناهانی که مرتکب شده از طریق نابودی تمام جانوران مجازات کند و وجود زبرافه ها، مرغان ماهیخار و کفشدوز ها را به خاطر بدرفتاری انسان ها بیمعنا بدانند کتاب مقدس نمی تواند را،, را تصور کند که خدا از آفریدن انسان خردمند پشیمان شود و این موجود گناهکار را از صفه روزگار پاک کند و ابدیت را با وجود شترمرغها مرغ ها، کانگورو ها و خرس های پاندای دوستاشنی سر کند با این وجود ادیان خداپرست برخی باورهای حیوان دوستانه هم دارند خدا به انسان اقتدار بر جهان حیوانات را داد اما این اقتدار همراه با مسئولیت است برای مثال به یهودیان فرمان داده شد تا به حیوانات مزارع اجازه دهند تا در روز تعطیل و در هر وقت ممکن دیگری استراحت کنند و از تحمیل رنج غیر ضروری بر آنها اجتناب شود اما وقتی تضاد منافع به وجود می آید، منافع انسانی همواره بر منافع حیوانات اولویت میابد در یک روایت تلمودی از گوساله یاد میشود که در راه کشتارگاه از خاخام یهودی هانسی یکی از بنیانگذاران یهودیت رابینی طلب رهایی کرد گوساله سرش را روی خرقه خاخام گذاشت و شروع به گریستن کرد اما خاخام گوساله را از خود راند و گفت برو تو برای همین منظور آفیده شده ای. آنگاه که خاخام مرحمتی روانه داشت خدا او را مجازات کرد و او به مدت سیزده سال از یک بیماری عذاباور رنج برد. سپس روزی یک خدمتکار در حال نف... نظافت خانه خاخام چند موش تازه به دنیا آمده را یافت و خواست که آنها را دور بیاندازد. خاخام یهودی برای نجات آن موجودات بیدفا شتافت و به خدمتکار امر کرد که آنها را به حال خود ب... بگذارد. زیرا خدا با همه مهربان است و نسبت به تمام مخلوقاتش مخلوق مزامیر 9 وقتی خاخان به موش مهربانی کرد خدا هم به خاخان شفقت کرد و بیماری او را علاج کرد ادیان دیگر به خصوص جینیزم، بودیسم و هندویسم، درک و همدلی بیشتری نسبت به حیوانات نشان می دهند اینها بر رابطه متقابل انسان ها و و زیست تاکید دارند و مهمترین حکم اخلاقیشان پرهیز از کشتن موجودات زنده است در حالی که حکم تو نباید بکشی در کتاب مقدس تنها به انسانها اختصاص دارد. اصول هند باستان آهیسما آهیمسا اصول هند باستان آهیمسا یا بدون خشونت تمامی موجودات هستار را دربر بر راهبان مذهب جین حساسیت خاصی به این حکم دارند. آنها همیشه دهان خود را با یک پارچه سفید میپوشانند، تا حشره ای را با استنشاق در خود فرو نبرند و هرگاه راه میروند با جارویی جلوی پایشان را میروبند تا بر مورچه یا سوسکی پا نگذارند. با این وجود تمامی ادیان کشاورزی از جمله جینیست، بودیست و هندوئیسم به دنبال توجیه برتری انسان و استثمار حیوانات بودند. خواه برای گوشت یا شیر یا نیروی کار. تمام آنها بیان می کنند که سلسله مراتبی طبیعی که سلسله مراتب طبیعی موجودات به انسان حق استفاده از دیگر حیوانات را میدهد. البته به شرط رعایت محدودیت‌های معین برای مثال هندویزم گاو را تقدیس نموده و خوردن گوشت گاو را ممنوع اعلام کرده است اما همزمان به طور کامل صنعت لبنیات را توجیه کرده و استدلال می‌کند که گاوها موجودات سخاوتمندی هستند و با کمال میل میخواهند شیر خود را با انسان‌ها تقسیم کنند انسانها به این صورت وارد یک قرارداد کشاورزی بر اساس این قرارداد نیروهای کیهانی به انسانها حق کنترل بر دیگر حیوانات را دادند با این شرط که انسانها ملزم به برآوردن تعهداتی در مقابل خدا طبیعت و خود حیوانات باشند باور به وجود چنین پیمانی کیهانی معقول به نظر میرسید زیرا منعکس کننده ی روال زندگی روزمره کشاورزی بود شکارگر خوراکجوها خود را به عنوان موجوداتی برتر نمی انگشتند زیرا از تاثیر خود بر محیط زیست اطلاع نداشتند یک گروه معمولی متشکل از دهها نفر توسط هزاران حیوان وحشی احاطه می شد و بقای آن بستگی به دک و احترام به امیال این حیوانات داشت شکارگر خوراکجوها پیوسته ناچار بودند از خود سوال کنند آهو چه آرزویی دارد؟ یا شیر چه فکری می کنند؟ در غیر صورت نمیتوانسان آهو را شکار کنند و نه از شیر بگریزند. برخلاف این کشاورزان در جهانی زندگی میکردند که با آرزوها و افکار انسانی شکل گرفته بود و کنترل میشد. انسانها هنوز مقهور نیروهای توانمند طبیعی مثل طوفانها و زمین لرزه ها بودند اما بسیار کمتر وابسته به امیال دیگر حیوانات بودند. یک پسر کشاورز از سنین پایین می تا اسب سواری کند، گاو نر را مهار کند، یک اولاق سرکش را شلاق بزند و ها را به چرا ببرد. باور بر این که چنین فعالیت های روزمرهی مطابق نظم طبیعی چیزها و منطبق با خواست خدا است هم آسان و هم وساس انگیز بود. پس تصرفی نیست که مردم نایاکای هند جنوبی با فیلها، مارها و درختان جنگل به برابر با انسان ها رفتار می کنند اما نظر کاملا متفاوتی نسبت به نباتات و حیوانات اهلی دارند در زبان ناکایا یک موجود زنده شخصیت خود ویژه‌ای دارد که مانسان نام دارد وقتی مردم شناس دنیناوه به تحقیق میپرداخت دریافت که تمامی فیل ها مانسان هستند آنها می گفتن ما در جنگل زندگی می کنیم آنها در جنگل زندگی می کنند همه ما مانسان هستیم همینطور خرس ها، آهوها و ببخا تمامی حیوانات جنگل گاوها چطور؟ گاوها متفاوت هستند شما باید همه جا آنها را هدایت کنید و مرغها چطور؟ آنها هیچ چیز ندارند آنها منسان ندارند و درختان جنگل چطور؟ بله آنها مدت طولانی است که قدمت داشتند و بوته چای چطور؟ اوه من اینها را برای این میکارم تا برگ چای بفروشم و آنچه که احتیاج دارم از فروشگاه بخرم. نه، آنها مانسان ندارند. بنابراین ما باید به خاطر آوریم که در اغلب جوامه کشاورزی چطور با خود انسانها رفتار می شد. در اسرائیل دوران کتاب مقدس و در چین قرون وستان معمول بود که به انسانها شلاق بزنند، آنها را به بردگی بکشند و و اعدام کنند. انسانها عنوان دارایی به آمدند. حاکمان حتی خواب این را هم نمی که نظر کشاورزان را بپرسند و به نیازهایشان اهمیت بدهند. کشاورزان به کرات فرزندان خود را به عنوان برده میفروختند یا به عنوان همسر به مزایده می گذاشتند. نادیده گرفتن احساسات گاوها و مرخات تحت چنین شرایطی قفل گیر کننده نمی توانست باشند. 500 سال تنهایی ظهور علم و سنت نوین انقلاب دیگری را در رابطه میان انسان و حیوان به همراه داشت. طی انقلاب کشاورزی، بشر حیوانات و نباتات را خاموش کرد و اپرای بزرگ روح باور را به یک دیالوگ میان انسان و خدا تغییر داد. در طی دوره انقلاب علمی، انسان خدایان را هم خاموش کرد. جهان از آن پس نمایشی یک نفره بود. بشر به تنهایی روی یک صحنه خالی ایستاده بود و با خود حرف میزد. با هیچ کس مذاکره نمیکرد، و بر عظیم خود می افزود بدون اینکه به کسی پاسخگو باشد بشر اکنون با کشف قوانین سامت فیزیک و شیمی و شناسی به هر شکلی که بخواهد آنها را به خدمت می گیرد. وقتی یک شکارگر کوهن به دشتها میرفت از گاو نر وحشی تقاضای کمک میکرد و گاو نر هم چیزی از شکارگر طلب می کرد. وقتی یک کشاورز کهن میخواست که گا و شیر زیادی تولید کند از خدای بزرگی در ها کمک میطلبید و خدا هم شروط خود را بیان میکرد وقتی متخصص سفیدپوش آزمایشگاه بخش تحقیقات و توسعه نسله میخواهد تولید لبنیات را افزایش دهد به مطالعه علم ژنتیک میپردازد و جنها هم در مقابل چیزی طلب نمیکنند اما همانطور که شکارگرها و کشاورزان ها و های خود را داشتند متخصصین تحقیق و توسعه علمی هم افسانه های خود را دارند. معروفترین استوره های اینها گستاخانه از هماسه های درخت دانش و باغ عدن مصادره شده است. اما اینجا ماجرا در باغ وولستورب مینور در شایر اتفاق میافتد. افتد. بر اساس این استوره ایزال نیوتون زیر درخت سیبی نشسته بود که یک سیب رسیده روی سرش افتاد. نیوتون از خود پرسید چرا سیب درست از بالا به پایین میافتد و نه به اطراف یا به بالا؟ این سآل او را به کشف, به کشف قانون جاذبه و مکانیک نیوتونی رساند. حکایت نیوتون اسطوره درخت دانش را سراته می کند. در باغ ایدن مار نمایشی را آغاز می کند که در آن انسانها را برای انجام گناه وسوسه کند و از آنجا خشم خدا را نسبت به آنها برانگیزد. آدم و هوا بازیچهی در دست مار و خدا هستند. برخلاف این، انسان در باغ وولستورب تنها یک بازیگر است. تنها بازیگر است. اگرچه خود نیوتون عمیقا یک مذهبی مسیحی بود که بسیار بیشتر از آن که وقت خود را صرف قوانین فیزیک کند به مطالعه کتاب مقدس میپرداخت، اما کمکی که او به انقلاب علمی کرد باعث رانده شدن خدای مسیحیت به حاشیه شد. وقتی پیروان نیوتون اقدام به نوشتن استوری کتاب پیدایش خود کردند در حکایت خود دیگر نیازی به خدا و مار نداشتند. باقی وولستورب توسط قوانین کور طبیعت عمل می کند و طبعا این خود انسان است که مبتکر کشف این قوانین است. حکایت شاید با افتادن سیب بر سر نیوتون آغاز شده باشد، اما سیب این کار را عمدن نکرده بود. انسانها در استورهٔ باغ به خاطر کنجکاوی و پیروی از خواست خود برای کسب دانش مجازات شدند خدا آنها را از بهشت راند در استوره باغ وولستورپ کسی نیوتون را مجازات نکرد بلکه برعکس بشر به لطف این کنجکاوی به درک بهتری از جهان نایل شد قدرتمندتر شد و گامهای دیگری به سوی بهشت فناوری برداشت معلمین بیشماری در سراسر دنیا استوره نیوتون را برای تشویق محصلین به کنشکاوی بازگو می کنند و اشاره می کنند که اگر فقط به حد کافی دانش کسب کنیم می توانیم بهش را در روی زمین بیافرینیم خدا در حقیقت در اسطوره نیوتون حضور دارد نیوتون خود خدا است وقتی زیست فناوری، نانو تکنولوژی و میوه های دیگر علم رسیده شوند انسان خردمند نیروی خداگونه به دست خواهد آورد و دور کامل درخت دانش در کتاب مقدس را به انجام خواهد رساند شکارگر خوراک جوی کهن صرفا یک گونه حیوانی دیگر بود که کشاورزان خود را اشرف مخلوقات می‌دانند اما دانشمندان ما را به خدایان ارتقا خواهند داد. انقلاب کشاورزی موجب ظهور ادیان خداپرست شد و انقلاب علمی ادیان انسان‌گرا را آفرید که بر اساس آنها انسانها جایگزین خدایان شدند. از آنجا که خداپرستان تئوس به،, به یونانی به معنی خدا را می‌پرستند انسان انسانها را می ستایند. بنیان فکری انسان انسانگرا، مثل لیبرالیزم، کمونیسم و نازیزم، این است که انسان خردمند ذاتی مقدس و یگانه دارد که منبع تمام معناها و اقتدارها در جهان است. هر آنچه که در کیهان اتفاق میافتد افتد، بر اساس تأثیرش بر انسان خردمند ارزشیابی می شود. آنجا که خداپرستی، کشاورزی سنتی را با نام خدا توجيه می کرد، انسانگرایی حقانیت کشاورزی صنعتی نوین را تحت لوای انسان می‌جوید. کشاورزی صنعتی نیازها هوسها و آرزوهای انسان را تقدیس می کند، در حالی که به هر چیز دیگری بیاعتناع است کشاورزی صنعتی هیچ علاقه خاصی به حیوانات ندارد زیرا حیوانات فاقد تقدس ماهیت انسانی هستند و هیچ نیازی هم به خدایان ندارد زیرا علم نوین و فناوری به انسان‌ها قدرت داد تا بسیار فراتر از اقتدار خدایان باستان بروند. علم شرکت های نوین را قادر می سازد تا گاوها، خوک‌ها و مرغ‌ها را در شرایط بسیار طاقت فرسادتری از آنچه که در جوامع کشاورزی سنتی معمول بوده تحت انقیاد درآورند. انسان‌ها در مصر باستان، در امپراتوری روم یا در چین قرون وسطا درکی ابتدایی از زیست چینی، ژنتیک جانورشناسی و بیماری های مصری داشتند. در نتیجه توان آنها در دخالت در این امور محدود بود. در آن دوران خوک گاوها و مرغها آزادانه در میان خانه ها می و در تل زباله و جنگل اطراف به جستجوی خوراکی می گشتن. اگر یک کشاورز جاهتلا به خود جر میداد هزاران حیوان را در یک قفس شلوغ حبس کند، شاید یک همه گیر کشنده شیومیافت و به نابودی تمام حیوانات و بسیاری از رستایان منجر می و از هیچ کشیش، شمن یا خدایی کاری بر نمی آمد. اما وقتی علم راز همه گیرها، باکتریها و آنتی بیوتیک ها را کشف کرد، بر پایه قفسهای سنتی، حصارها و اقلای خوکها عملی شد. اکنون با کمک واکسیناسیون، داروها، داروها هرمونها، آفتکشها، دستگاههای ها دستگاه های مرکزی و خوراک دهنده های خودکار امکان متراکم کردن دها ده هزار خوک گاو یا مرغ در ردیف های آراسته از قفسهای های تنگ و تولید گوشت و شیر و تخم مرغ با یک بازدهی بی سابقه فراهم شده است در سالهای اخیر همزمان با اینکه مردم شروع به تعمق درباره رابطه اینیان انسان و حیوان کرده اند چنین روش های مورد انتقاد فزاینده قرار گرفته است ما ناگهان علاقه بی سابقه ای نسبت به سرنوشت اشکال پایینتر زندگی نشان دادیم. شاید به این خاطر که خود ما به زودی به یکی از آنها بدل خواهیم شد. اگر و زمانی که نرمافزارها موفق به خلق هوش فوق بشری و نیروی بی سابقه شوند، آیا آنگاه باید این نرمافزارها را ارزشمندتر از قلم قر... قلمداد کنیم؟ به عنوان مثال، آیا درست خواهد بود تا یک هوش مصنوعی انسانها را استثمار کند؟ و حتی به خاطر نیازها و امیال خود بکشد اگر اینها رغم هوش و نیروی خارق العادهشان نباید مجاز شمرده شوند پس چرا برای انسانها اخلاقی به شمار میرود تا حیوانات را استثمار کنند و بکشند آیا انسانها علاوه بر نیرو و هوش برتر خود از نوعی بارقه سهرامیز برخوردارند که آنها را از خوکها مرغها ها و نرمافزارها متمایز می کنند؟ اگر اینطور است این بارغه از کجا آمده است و از کجا اطمینان حاصل داریم؟ و از کجا اطمینان حاصل کنیم که یک هوش مصنوعی تواند به آن دست یابد؟ اگر چنین بارقه وجود ندارد، آیا دلیل دیگری وجود دارد تا ارزش ویژه‌ای به زندگی انسانی بدهیم؟ حتی وقتی کامپیوترها به اعتبار هوش و قدرت خود از انسانها پیشی می‌گیرند؟ دقیقا چه چیزی در انسانها وجود دارد؟ که در درجه اول آنها را چنین هوشمند و نیرومن می سازد و چه تزمینی وجود دارد که موجودات غیر انسانی ما را از دور رقابت خارج نکنند و از ما پیشی نگیرند. فصل بعدی ماهیت و قدرت انسان خردمند را مورد بررسی قرار می دهد، نه فقط به دلیل درک بیشتر از رابطه ما با حیوانات دیگر، بلکه همچنین برای پیبردن. به اینکه آینده چه چیزی برای ما به ارمغان خواهد آورد و رابطه میان انسان ها و عبر انسان ها چه شکلی به خود خواهد گرفت. پایان این بخش و این فصل از کتاب انسان خلداگوونه نوشته نو هراری. دوستان ممنونم که ما با بودیم این پادکست رو شما میتونین هم روی کانال مینیوتا در اینستاگرام و هم در یوتیوب پیدا بکنید و هم میتونین در پادکست های مینیو پادکست، در پلتفرم های گوگل پادکست، ابل پادکست، بریکر، انکر، کست باکس و اسپاتیفای پیدا با کن. ممنون و شب همه شما خوش.